0: Les requins ont trouvé une stratégie pour tromper l'eau et faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas de leur corps pour aller essayer de dissoudre le sel de la mer. Et pour ça, ils font semblant d'être aussi salés que la mer. Ils vont utiliser de l'urée en urinant dans son propre sang. Donc l'eau ne s'échappera pas du corps du requin pour partir dans la mer. On dit que le requin, il est isotonique.
1: Bonjour à tous. Bill François est un amoureux des poissons. Bill a étudié à l'école normale supérieure avant de se consacrer à la recherche sur l'hydrodynamique de la locomotion aquatique. En gros, il a étudié les bancs de poissons et la manière dont ils nagent ensemble. Ce touche-à-tout de Génie est devenu célèbre du jour au lendemain, en 2019, en gagnant le grand oral une émission de France 2 dédiée à l'éloquence, présentée par Laurent Ruquier. Son texte était une déclaration d'amour à la France, un petit bijou que je vous recommande de regarder sur Internet. Si un jour une suite était donnée, je parierais volontiers que Bill ferait un nouveau texte, cette fois en lien avec l'eau et l'océan. Dans le premier épisode, nous avions évoqué les sens des poissons et leur bavardage c'est-à-dire les sons qu'ils émettent, car la jolie expression « le monde du silence » est aussi poétique que fausse. Un véritable concert du vivant se donne en permanence sous l'eau. Tous les amis plongeurs le savent bien. Dans ce second chapitre, nous allons entre autres parler du stade naturel des poissons, justement, de leur vessie natatoire qui leur permet d'ajuster leur flottabilité comme un plongeur. Plonger dans le grand océan, Chapitre 2. C'est parti. Salut Bill. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On est de nouveau à cet aquarium de Paris, de la Porte Dorée, où tu travailles, où tu fais des visites. Je vais en faire une tout à l'heure avec toi. Je suis impatient de voir ça. Je suis impatient de t'entendre. Tu es cet auteur de ce petit livre merveilleux qui s'appelle L'éloquence de la sardine, qui est sorti en 2019 chez Fayard. Déjà, il est très beau. La couverture est magnifique. Je veux que tu me disais un mot, d'ailleurs, sur cette couverture. C'est toi qui l'as choisi
0: alors, on a deux couvertures, celle de l'édition en grand format chez Fayard, où c'est moi qui l'ai dessinée, effectivement, avec une sardine que j'ai faite moi-même à l'aquarelle. Et ensuite, pour l'édition Poche, qui est chez Gélu, ils se sont inspirés d'une couverture qui avait été faite pour la traduction en russe et qui représentait une boîte de sardines. À partir de là, ça les a inspirés artistiquement pour faire une couverture dans un style un peu 19e, un peu Jules Verne, gravure marine, que je trouve vraiment très original.
1: Elle est très très belle, en effet, cette gravure. J'invite les gens à regarder cette petite couverture de la version du Gélu. Ce bouquin, Gélu, a été traduit dans pas mal de langues
0: Et En ce moment, en 17 langues, oui. Mais d'où vient ce succès phénoménal ah ben, C'est de la chance. Le, hein. le talent La chance, la chance. Très bien,
1: tu es modeste, Bill. Dans notre épisode du jour, Bill, si tu veux bien, on va parler de la biologie des poissons, on va parler surtout de leur sens. Et j'aimerais qu'on commence par parler de leurs yeux. Et je vais te lancer en rappelant une immense évidence, quand on regarde un poisson, ce qui est frappant c'est qu'il n'a pas de paupières, contrairement aux autres animaux. On a parlé des mammifères et des oiseaux dans les autres épisodes. Alors il y a des exceptions, il y a la fameuse paupière nictitante des requins, tu m'en diras un mot si tu veux, mais si on prend un poisson entre guillemets classique, parlons par exemple de la fameuse sardine de ton livre, la sardine n'a pas du tout de paupières. Et l'autre chose qu'elle n'a pas, elle n'a pas de pupille qui bouge. Et ça, ça a des implications dans la vue des poissons. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
0: Oui, les poissons ont des yeux relativement similaires aux nôtres en structure comparativement à d'autres yeux comme les yeux du poulpe hein, qui vont être construits complètement différemment. Mais effectivement, ils sont quand même assez différents dans le sens où ils n'ont pas de paupières, ils n'ont pas de cristallin avec un diaphragme, etc. Alors, les poissons ont un
1: cristallin sphérique et qui n'est pas movible, qui ne bouge pas, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas accommoder. Donc les poissons sont myopes. Ils ne voient pas bien de loin, ils voient bien de près. Et effectivement, leur pupille ne bouge pas. Ils ne peuvent pas ajuster la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Donc voilà, ils sont assez mal lotis de ce point de vue-là. Et Bill, il y a aussi quelque chose de fascinant à noter, et d'ailleurs on peut faire la transposition sur d'autres espèces, y compris terrestres, c'est que les yeux des prédateurs ne sont pas placés pareil. Ils n'ont pas le même champ de vision exactement que les yeux de leur proie J'aimerais que tu nous expliques ça.
0: En général, ils sont placés un peu plus en avant pour permettre de voir plus devant en fait parce que le prédateur va devoir être concentré sur sa proie qu'il va poursuivre tandis que la proie elle a plutôt besoin de voir sur les côtés pour ouvrir le plus vaste champ de vision possible latéralement pour repérer un éventuel prédateur et c'est vrai qu'on peut le voir aussi un peu sur les animaux terrestres hein, où les herbivores ont souvent les yeux vraiment sur les côtés comme les chevaux par exemple tandis que les carnivores comme un chat ou un guépard vont avoir les yeux plus positionnés vers l'avant
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la vue des poissons. Tu as dit tout à l'heure que le poulpe avait un œil très différent de celui des poissons. Est-ce que tu peux en dire davantage
0: Déjà, celles et ceux qui ont un smartphone savent que quand on retourne le smartphone, souvent l'écran se retourne avec. Pour l'œil d'un poulpe, c'est la même chose. Quand le poulpe se met à l'envers, son œil reste à l'horizontale. Donc ça, c'est déjà assez incroyable. Ensuite, notre œil à nous, les vaisseaux sanguins sont devant la rétine. Ce qui fait que quand on regarde, par exemple, le ciel ou des surfaces blanches un peu lumineuses, on voit parfois passer des petits ronds noirs qui sont en fait nos cellules sanguines qui passent dans les capillaires sanguins. Et comme c'est des tout petits vaisseaux, elles passent vraiment une par une, mais on le voit sur nos propres yeux. Chez le poulpe, l'œil est entre guillemets mieux conçu, les vaisseaux sanguins sont derrière la rétine et donc ils ne les voit pas.
1: Tu m'as éclairé sur l'œil du poule qui est joli. On dirait un œil de chèvre avec cette espèce de pupille en forme de W.
0: Exactement, ça fait vraiment penser à un œil de chèvre avec cette pupille horizontale. Oui.
1: Ouais, ils ont des beaux yeux, les céphalopodes. Je renvoie les auditoristes et je te renvoie toi à nos épisodes céphalopodes qu'on avait fait avec Marjorie Rossian du Muséum d'histoire naturelle, qui étaient de beaux épisodes sur tous les céphalopodes. On avait parlé notamment des calmars géants et de toutes les caractéristiques, y compris mimétiques, fabuleuses, avec ces fameux chromatophores, des sèches qui sont bien à des années-lumière des caméléons, par exemple, en termes de vitesse de changement de ces chromatophores. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, donc je renvoie à tous ceux que ça intéresse sur nos beaux épisodes Céphalopodes. Bill, je voudrais qu'on enchaîne sur l'ouïe des poissons. On a parlé du son dans le premier épisode. Là, on va parler de l'ouïe. Tu vas revenir un petit peu sur les otolithes. Il me semble que les otolithes servent à entendre, tu vas nous rappeler comment,
0: mais que c'est aussi quelque chose qui sert à déterminer l'âge de certains poissons. Oui, alors les autolithes, c'est des petites pierres qui sont situées à l'intérieur de la tête des poissons et qui leur servent à entendre. Quand on parle de l'ouïe des poissons, ça n'a rien à voir avec leurs ouïes. Hein. Leurs ouïes qui sont ces fentes dans lesquelles l'eau sort pour la respiration, c'est là qu'il y a les arcs branchiaux. Mais lui, le sens auditif du poisson, il se trouve à l'intérieur de la tête, dans ces petites pierres qui s'appellent les autolithes, qui sont des parties du corps calcifiées et qui se construisent par des couches successives, un peu comme les stris dans un tronc d'arbre, de la même manière qu'avec les cernes, on détermine l'âge d'un arbre. Alors dans une des émissions où tu t'es exprimé,
1: il m'a semblé que tu t'étais un peu emporté, mais on va régler ça entre gentlemen. Tu as évoqué le requin du Groenland, avec lequel on a fait une émission avec le célèbre René Euset, qui est sans doute un de nos cinéastes sous-marins les plus connus. Hein. Il a fait tous les Talassas, tout ça, t'étais encore pané. Comme le poisson, j'étais pané. <rire> oui, alors celle-là, tu l'as fait tout le temps aussi, <rire> ami du calembour. Tout ça pour dire qu'on a déjà parlé du requin du Groenland dans Balines sous Gravillon. On avait dit dans ces épisodes que le requin du Groenland, c'est le vertébré qui peut vivre le plus longtemps du monde. Est-ce qu'on a pu déterminer ça grâce aux otolithes des rares requins du Groenland qu'on a retrouvés
0: Non, on n'a pas pu déterminer ça grâce aux otolithes parce que ce sont des poissons cartilagineux et je doute même qu'ils aient des autolithes utilisables en fait. On a utilisé une autre astuce qui est le cristallin de l'œil, qui a la même structure avec des cernes. C'est beaucoup plus difficile d'y voir quelque chose au niveau des stries, mais on peut y faire une analyse isotopique. Donc en fait, certains éléments radioactifs qui sont présents dans l'atmosphère à un moment donné vont se retrouver dans les couches du cristallin de l'œil du requin du Groenland au fur et à mesure que ce cristallin va grandir. Et donc, en faisant une coupe et en essayant d'analyser où se trouvent ces matériaux radioactifs, si on sait quand est-ce qu'ils se sont trouvés dans l'atmosphère, et on le sait grâce à des carottages de glace dans la banquise ou l'étude des éruptions volcaniques, qui sont en général ce qui rejette ces matériaux radioactifs, eh bien, on est capable de dater le requin du Groenland en retraçant son histoire. Et c'est comme ça que ça a été fait.
1: C'est passionnant ce que tu me racontes. Là, j'aurais aimé t'avoir dans cette émission. On l'aurait enrichi et on est en train de le faire maintenant. Donc voilà, le requin du Groenland qui pourrait vivre, tu as dit, jusqu'à 800 ans. C'est là que tu m'as paru un peu t'avancer. Moi, j'en étais à 500, mais 800 ans, le requin du Groenland D'où sors-tu ces chiffres
0: Celui qu'on a mesuré, le plus vieux, était à 500 ans environ, effectivement. Je connais la personne qui l'a mesuré, donc il y a un véritable passionné de ça, qui est allé en capturer dans les eaux du Groenland, au large du Danemark. Ce requin vit en effet dans l'Arctique. Voilà, il vit dans les eaux très froides de l'Arctique, complètement au ralenti, et donc c'est un chercheur danois qui est allé mesurer ça, passionné par l'idée que ce même requin aurait pu voir euh, les vikings, euh, etc. Et il trouve que c'est un animal vraiment passionnant, après il a même fait des études en le mettant dans un respiromètre pour mesurer sa consommation d'oxygène, etc. Ils ont fait des choses formidables, et donc le problème c'est que... Euh, pour mesurer l'âge de, de ce requin, il faut capturer des grands spécimens qui sont donc des spécimens âgés parce qu'ils grandissent toute leur vie et donc ils n'ont pas réussi à pêcher les plus gros. Mais on sait qu'il a été pêché par des bateaux commerciaux ou par des inuits, des poissons qui pesaient des poids beaucoup plus importants que le poisson de 500 ans qui a été mesuré. Et donc par extrapolation, vu que ça grandit très lentement et qu'on a un peu une idée des courbes de croissance, on estimerait que les plus gros qui ont été observés devaient avoir 800 ans, vu que celui gros, mais pas quand même si gros que ça, qui a été mesuré, avait 500 ans.
1: Oui, tu me donnes une réponse très construite. Effectivement, il me semble qu'on a réussi à pêcher deux fois un spécimen à 20 ou 30 ans d'intervalle et il avait grandi de quelques centimètres à peine.
0: Voilà, ça grandit très très peu et je crois que ça peut peser au moins dans les 800 livres.
1: Hein. C'est un requin qui peut atteindre 5 mètres, il peut être énorme, il est énorme, c'est un charognard, il n'est pas très beau, mais bon, ça n'a aucune espèce d'importance. Et il a une dernière particularité, on ne va pas faire toute l'émission sur le requin du Groenland, cette autre particularité, tu vas me le confirmer, il est aveugle ce
0: requin en fait. Et il a des petites crevettes
1: qui s'installent dans son œil, ce qui peut paraître horrible.
0: Oui, c'est la vie impitoyable de la nature sous l'eau. Ce requin, il est en général parasité. À partir d'un certain âge, il est aveugle. Mais ça ne l'empêche pas de se repérer très bien. En gros, il vit très souvent dans le noir total, dans les ténèbres totales des profondeurs. Il vit dans des eaux très sombres et de toute façon, il a plein d'autres tours dans son sac pour se repérer. Il n'a pas besoin de la vue, l'odorat, le goût, le sens magnétique probablement, le sens électrique certainement, le sens des courants d'eau également, lui permettent de se repérer, de repérer ses proies et de vivre tout à fait normalement.
1: La transition est toute trouvée, Bill, on parlait de ce requin du Groenland et j'aimerais qu'on aborde la question de la ligne latérale des poissons, qui est cet organe sensoriel que nous n'avons pas. Nous autres, mammifères. Et donc j'aimerais que tu m'expliques ce que c'est, à quoi ça sert. J'aimerais que, voilà, que tu nous éclaires sur cette ligne latérale
0: des poissons. C'est cet organe qui se situe au niveau de la ligne qu'il y a le long du flanc des poissons, des deux côtés, hein, qu'on voit plus ou moins nettement selon les espèces, et qui est ponctuée de petites cellules qui s'appellent des neuromastes. C'est des cellules ciliées, donc un peu le même principe que les cellules qu'il y a dans nos oreilles. C'est des petits cils qui vont vibrer et leur déplacement va générer un signal nerveux que le poisson va pouvoir percevoir. Et en fait, ces cellules qui sont logées dans des espèces de petites loges similaires à un tube de pitot, qui sont les sondes que les avions utilisent pour mesurer leur vitesse. Les fameuses sondes pitot. Les fameuses sondes pitot. Le poisson a en fait ça le long de son corps pour repérer la vitesse de l'eau. Et il va pouvoir comme ça cartographier la vitesse de l'eau autour de lui et savoir à quelle vitesse il nage.
1: Voilà, ça lui permet d'ajuster sa position, sa vitesse et c'est un organe mécanosensoriel. c'est une autre manière de le dire, c'est-à-dire qu'effectivement le mouvement, la pression de l'eau autour de lui, la vitesse de l'eau qui circule sur son corps le renseigne et l'aide à se mouvoir lui-même dans l'eau. Exactement. Bill, on a remarqué que chez les poissons qui vivaient dans les cavernes, ces poissons aveugles en général, ou tous ces poissons qui vivent dans des eaux dites turbides, c'est-à-dire extrêmement peu claires, très sales en fait, enfin avec beaucoup de sédiments dedans, cette ligne latérale était
0: beaucoup plus développée. Ça paraît logique elle est beaucoup plus développée parce que la vision, justement, est beaucoup moins développée et ça va remplacer la vision pour aller même jusqu'à servir à certains poissons une sorte de sonar pour se repérer activement dans le milieu, uniquement grâce à la ligne latérale. Et on a ici, à l'aquarium de la Porte Dorée, certains tétra-cavernicoles, des poissons qui sont complètement aveugles au point de ne même plus avoir d'yeux et d'utiliser uniquement leur ligne latérale pour se repérer. Ils ont zéro œil.
1: En effet... Et on peut penser que dans le cas de notre requin du Groenland, dont la majorité des vieux spécimens sont aveugles, il doit beaucoup se servir de sa fameuse ligne latérale.
0: Le requin utilise aussi beaucoup le sens électromagnétique. Oui,
1: on va y venir. Oui, oui. On n'a pas fini avec la ligne latérale, je voulais parler d'un gros mot que j'ai adoré, la réotaxie, donc R-H-E-O-taxi. Et c'est donc cette science réo, c'est tout ce qui est écoulement. En fait, comment dire, cette capacité qu'ont les poissons à
0: s'installer dans un courant se mettre face au courant, où il nageait toujours à contre-courant. C'est presque philosophique, hein. mais c'est important pour le poisson de nager toujours à contre-courant, déjà parce que ça lui apporte de l'eau pour respirer directement dans sa bouche, donc c'est moins fatigant pour lui. Ça lui apporte de la nourriture aussi, il a toujours la tête vers l'amont, donc vers la nourriture qui dévale, et ça lui permet éventuellement de pouvoir dévaler à son tour s'il doit s'enfuir. On va continuer sur les organes sensoriels du poisson. J'ai vu que, on en
1: a déjà parlé, mais tu vas y revenir. Les poissons, en tout cas osseux, contrairement aux requins, on y viendra, on en dira un mot, ont une vessie natatoire. Ils ont un stab, à peu près tous. À peu près tous, une poche gazeuse qui leur permet d'ajuster leur flottabilité dans l'eau. Les requins n'en ont pas. Je le mentionne au passage, c'est une des grandes différences entre les poissons cartilagineux et les poissons osseux. On y reviendra. Mais cette vessie natatoire est aussi un organe sensoriel. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quelle mesure
0: Cette vessie natatoire, comme c'est une poche de gaz bien tendue, bien remplie, ça sert aussi à concentrer des vibrations et ça peut servir au poisson à percevoir le son. De la même façon que le poisson va émettre des sons avec cette vessie natatoire de temps en temps, il va aussi pouvoir recevoir des sons et les mesurer grâce à cette vessie natatoire.
1: Ok, c'est passionnant. Je renvoie ceux que ça intéresse aux excellents articles de mes amis de Fichipédia qui ont fait pas mal d'articles intéressants là-dessus. Amis de Fichipédia que je salue au passage, dont Nance Gourgousse qui a écrit celui sur cette fameuse ligne latérale. Bill, j'aimerais qu'on aborde maintenant ces fameuses ampoules de Lorenzini. Tous ceux qui s'intéressent aux requins connaissent ces organes qui sont aussi des organes sensoriels qui sont typiques des chondrichtiens. Les chondrichtiens, c'est le nom savant des poissons cartilagineux que sont... Les requins, les raies et les chimères, pour faire simple. Déjà, Lorenzini, je commencerai par dire ça avant de te laisser nous expliquer ce que c'est, quoi ça sert. Juste pour donner une date, ils ont été décrits en 1678. Ça date pas d'hier, les ampoules de Lorenzini, qui a laissé son nom à ces organes sensoriels. Explique-nous ce que c'est et à quoi ça sert.
0: C'est un organe qui permet aux requins de mesurer les champs électriques et de les percevoir. Avec une sensibilité complètement incroyable. Et ça l'aide à trouver ses proies, en fait. Le requin va utiliser ça, ou les raies aussi, hein, les poissons cartilagineux en général, vont utiliser ces ampoules de Lorenzini pour repérer leurs proies, parce que comme leurs proies sont des êtres vivants, elles génèrent par leurs nerfs des petits champs électriques. Hein. On le fait tous, même sans le vouloir, simplement du fait qu'on vit, notre cerveau, nos neurones, en fait, communiquent entre eux par des impulsions électriques, et ça génère un champ électrique. Un champ électrique infime, hein. c'est pas une immense éolienne ou une grosse dynamo, et du coup, le requin est capable de percevoir ces minuscules variations du champ électrique avec une précision complètement inégalée dans le règne animal. C'est sans doute le capteur le plus sensible du règne animal. Et pour vous donner une idée, si on avait une pile dont on mettait un des pôles à Marseille et l'autre à Alger, donc ça ferait une différence électrique très très difficile à percevoir au niveau de la tension, une simple pile triple A, hein, le requin serait capable de savoir si elle est branchée ou non lorsqu'il nage n'importe où en Méditerranée.
1: Oui, euh, c'est comme ça qu'ils détectent les contractions musculaires de leurs proies, par exemple enterrées dans le sable, et par exemple les requins-marteaux qui consomment beaucoup de raies, ou des poissons qui sont posés sur le sol, ou même parfois enterrés un peu dans le sable, ils les détectent très facilement grâce à leur champ électrique. C'est ça, sans les voir. C'est ce que tu viens euh, d'expliquer. Euh, ce qui est frappant chez les requins, c'est que leur sensibilité est telle que quand on leur caresse le museau, on peut les endormir. Il y a plein de vidéos où on voit des plongeurs en train d'endormir un requin-tigre, voire il me semble un requin blanc parfois, en pressant un peu leur museau, sur lequel sont concentrées toutes ces fameuses ampoules de Lorenzini, c'est des vidéos stupéfiantes, où on voit que le requin est tellement sensible qu'on peut l'endormir en caressant son museau.
0: Ça les met dans un état complètement de transe et d'immobilité totale. Et bon, après, il faut être expert pour faire ça, évidemment, caresser le museau d'un requin, il faut quand même avoir confiance, mais c'est assez impressionnant, oui.
1: Bill, alors je dois dire à ceux qui nous écoutent que là, j'ai eu la chance d'assister à une de tes visites. Et c'est prodigieux. Déjà, c'est un très bel aquarium, hein. il y a beaucoup de choses à voir. Après, on aime, on n'aime pas les aquariums. Mais alors, les explications que tu as données, c'était une interview dans l'interview. Enfin, J'aurais presque dû laisser brancher le micro. Bref, on doit enchaîner pour finir cet épisode. Bill, j'avais envie qu'on parle de la respiration des poissons et c'est précisément, c'est drôle, tu en as parlé pendant cette visite et j'ai presque envie de te dire de refaire un petit rewind et de raconter ce que tu racontais sur ces histoires de poissons qui ont des branchies mais dont certains ont développé des poumons
0: La respiration des poissons c'est une histoire très intéressante parce que non seulement ça raconte un peu la physique de l'eau et de l'oxygène mais aussi ça raconte l'histoire de qui on est de notre évolution par rapport aux poissons en fait. C'est que les poissons, en général, on l'oublie parfois, hein, respirent de l'oxygène, du dioxygène. L'azote et l'oxygène de l'air sont dissous dans l'eau. Et lorsqu'on chauffe l'eau, plus l'eau va être chaude, moins ils vont se dissoudre. Si on chauffe une casserole ou une bouteille d'eau qu'on laisse près d'une fenêtre, il y a des petites bulles d'air qui vont se former le long des parois, c'est pas encore la vapeur d'eau qui apparaît elle à 100 degrés lorsque l'eau boue, hein, mais c'est des petites bulles d'air, c'est l'air qui était dissous dans l'eau, notamment le dioxygène, et c'est ça que les poissons auraient voulu respirer, mais si l'eau est trop chaude, ils ont de moins en moins d'oxygène à respirer. Du coup, certains poissons se sont mis, au cours de l'évolution, à essayer de trouver d'autres stratégies pour trouver l'oxygène là où il est le plus simple à obtenir, c'est-à-dire dans l'air. Dans l'air, l'oxygène est beaucoup plus concentré que dans l'eau, donc c'est beaucoup plus simple. Et donc, en plus de leur branchie, certains poissons ont commencé à développer des organes qui sont devenus les poumons. Les premiers poumons, on peut dire Les premiers poumons, exactement. Et au départ, les poissons avaient les deux. Et c'est encore le cas de notre ancêtre, le dipneust. C'est un poisson qui ressemble à ce à quoi ressemblaient nos ancêtres à cette époque-là. Son étymologie
1: nous le dit, dipneust, il y a quelque chose à voir avec une double... Un
0: double souffle, oui. Une double respiration. C'est ça. Exactement, il a à la fois les branchies et les poumons, et euh, on peut en voir à l'aquarium de la Porte Dorée des dipneustes, et on voit qu'à peu près toutes les 10 minutes, ils remontent en surface pour prendre de l'air, même s'ils si peuvent aussi respirer dans l'eau grâce à leurs branchies.
1: Est-ce qu'on peut dire que ces poissons sont ceintures et bretelles, selon cette expression que j'aime beaucoup
0: Exactement, c'est des poissons qui sont ceintures et bretelles et ils ont ces doubles sécurité de respiration parce qu'ils vivent dans des endroits où il y a une saison sèche et une saison des pluies. Et donc ils passent la moitié de l'année souvent à sec dans de la terre, dans des gangs de sédiments où ils vont respirer plutôt de l'air et l'autre moitié dans l'eau où ils vont respirer plutôt dans l'eau. C'est passionnant ce que tu
1: racontes. Il y a un autre aspect intéressant chez les poissons cherbil, c'est que les poissons doivent boire constamment pour une autre question de physique que tu vas nous rappeler, c'est cette histoire de pression osmotique. C'est-à-dire que le corps d'un poisson rejette constamment de l'eau. Donc il compense en buvant en permanence. Je voudrais que tu m'expliques ce phénomène et après on va parler de ce qu'ont inventé certains. Et là c'est encore nos amis les requins qui ont inventé quelque chose d'incroyable. Mais tout d'abord on va parler de la règle générale, ces poissons qui boivent tout le temps, comment ça se fait, pourquoi ils font ça Pourquoi ils boivent et ils pissent tout le temps
0: alors, ils boivent ou ils pissent, ça dépend si ce sont des poissons d'eau douce ou des poissons de mer. Alors, ce phénomène d'osmose, c'est le fait que le sel, lorsqu'il est en solution dans l'eau, va essayer de se répartir également dans toute la solution. Si vous jetez une poignée de sel dans un verre d'eau, le sel ne va pas rester au fond, il va se dissoudre dans tout le verre d'eau. Et euh, de même, dans les membranes cellulaires et les organismes vivants qui sont en contact avec de l'eau, il va y avoir une force physique qui va tendre à essayer de faire se répartir la concentration en sel, autant de chaque côté de la membrane, autant partout. Et donc l'eau va se déplacer pour essayer de dissoudre les endroits où il y a le plus de sel. Donc l'eau sort du corps du poisson pour essayer d'équilibrer. Pour un poisson qui va se trouver en eau de mer, le poisson... Il est moins salé que l'eau de mer, parce que l'eau de mer est très salée. Le poisson, il est à une concentration saline physiologique, un peu comme le sérum physiologique. Hein. Il est un peu salé, mais pas trop. Il est moins salé que l'eau de mer. Et du coup, l'eau qui est dans le poisson va essayer d'aller dans l'eau de mer pour essayer, entre guillemets, de dissoudre l'eau de mer, pour égaliser la concentration en sel. Évidemment, l'eau du poisson ne suffira jamais à dissoudre le sel de l'eau de mer, mais c'est la force physique qui tend à faire ça. Et du coup, le poisson, pour ne pas se déshydrater, va devoir boire de l'eau en permanence.
1: Donc, il a quelque chose dans son corps
0: qui permet de choper le sel, de prélever le sel de cette eau pour utiliser le reste Oui, oui il doit dessaler l'eau parce qu'il boit de l'eau de mer. Il n'a rien d'autre sous la main que de l'eau de mer. Donc, le poisson va boire en permanence et donc, comme ça, ça lui évite de se déshydrater. Tandis que si vous mettez de la viande ou un filet de poisson donc mort dans du sel, eh ben, ça le déshydrate. C'est d'ailleurs utilisé en cuisine hein. Alors j'aimerais que tu me racontes ce qui se passe chez les requins. Les
1: requins sont ces machines parfaites qui, par hasard, n'ont pas eu ou presque besoin d'évoluer depuis 450 millions d'années. Les requins ont trouvé un stratagème pour réguler leur pression osmotique. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est le gros mot, pour qu'il y ait la même pression dans leur corps et à l'extérieur. Ce qui fait qu'ils ne sont pas obligés de boire, comme le reste des poissons, qu'à inventer l'évolution pour contrecarrer cette histoire de pression osmotique.
0: Les requins ont trouvé une stratégie pour tromper l'eau pour piéger, arnaquer l'eau et faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas de leur corps pour aller essayer de dissoudre le sel de la mer. Et pour ça, ils font semblant d'être aussi salés que la mer. Comment ils font semblant et bien, Ils vont utiliser un autre composé chimique que le sel. Mais pour l'eau, d'un point de vue de force osmotique, ce composé chimique, l'eau le voit comme si c'était du sel. C'est la même chose. Ils vont utiliser de l'urée. En fait, tout composé salin qui est dissous dans de l'eau va avoir le même rôle du point de vue de la pression osmotique. Et donc le requin va utiliser de l'urée dans son sang qu'il va produire en quelque sorte en urinant dans son propre sang. Ça va saler son sang mais pas avec du sel, avec de l'urée mais du point de vue de l'eau c'est la même chose et donc l'eau ne s'échappera pas du corps du requin pour partir dans la mer. On dit que le requin il est isotonique, il a la même concentration saline que la mer même si à l'intérieur de lui c'est pas du sel, c'est de l'urée et ça fait que la viande de requin a souvent goût d'ammoniac. Exactement,
1: ce qui rend la viande de requin en général impropre à la consommation bah, c il se pisse dessus ou dedans le requin, c'est comme ça qu'il a résolu son problème et c'est comme ça que les requins ne boivent pas d'eau ils n'ont pas le même problème que les poissons voilà, on va s'arrêter ici dans cet épisode sur la physiologie des poissons sur les sens des poissons il y aura encore mille choses à dire et je crois que je vais être réinvité parce qu'on sent que en as sous la semaine comme on dit, cher Bill, je te retrouve très vite pour l'épisode suivant, prends soin de toi à très vite Merci Marc, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.